0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ihr seid so weit weg und es ist warm. Und wir müssen, ich weiß gar nicht, ob das was hilft, wenn wir Fenster aufmachen, aber das macht das Team schon irgendwie. Ja, das ist ja nichts Neues. Äh, wisst ihr, es ist ein Unterschied, also wenn wir heute über, über die Hitze jammern oder danken für den Regen gestern. War doch cool, oder? <lacht> gestern und vorgestern. Das war richtig erfrischend, das war toll und. Lasst uns vielmehr danken für das, was ist, was, was wir sehen, auch aus dieser Schau Gottes heraus leben, weil es ist wichtig. Wir haben als Kirche, als Gemeinde, wir haben das zu geben, was Gott uns vorher geschenkt hat und es liegt an dir und an mir, ob du dich dieser Schau Gottes ausliefern willst und sie weiterverteilen willst oder nicht. Gott zwingt niemanden. Aber wir selbst sind ein Ausdruck seiner Liebe. Wir sind selbst ein Ausdruck. Du kannst an dir runtergucken und nichts okay finden. Gott liebt dich. Und Gott hat dich beschenkt. Und du bist, du bist für diese Welt Hoffnung. Weißt du das? Weil Jesus in dir lebt ist die Hoffnung da, die ist in dir da. Das ist Gottes Plan. Er hat nicht irgendwo ein Schild aufgestellt und gesagt, hier ist Hoffnung. Er hat uns auf diese Welt geschickt und hat über jedem gesagt, hier ist Hoffnung. Da lebt Jesus drin. Und wir sind eine Antwort auf Fragen. Du kannst es glauben oder nicht. Aber die Menschheit ist voller Fragen. Und sie, sie, sie wird quasi fast gefüttert mit Fragen, überfragen. Und Jesus, und da hätte ich gern die erste Folie, das wäre nett. Danke Jungs da hinten für euren Dienst. Herzlichen Dank. Ihr seid so treue Seelen. Und falls wir das nicht richtig sehen, müssen wir da halt einen Vorhang schieben. Aber das will ich jetzt nicht bestimmen wegen der Hitze oder irgendwie so. Boah, vielleicht ist sogar besser. weiß auch nicht. Aber seht ihr ungefähr? Gut, das ist mir ziemlich wichtig, dass ihr das wirklich auch seht. Ich möchte... Äh, durch diese Botschaft Jesu gehen, die er in der Bergpredigt begonnen hat, und zwar mit den, mit den Seligpreisungen. Und ja, er sagte immer, und darum nennt man das Seligpreisungen, glückselig sind, glückselig sind, Luther sagte das so, äh, oder freuen dürfen sich die, das ist die gute Nachrichtübersetzung. Äh, äh, Jesus beantwortete dem fragenden Volk, Ihre Fragen, und zwar aus der Sicht des Reiches Gottes. Und das gilt für damals wie für heute, genau gleich. Er beantwortet Fragen, die die Welt auch heute hat. Und die Glückselig-, die Seligpreisungen sind nichts anderes als Antworten aus dem Reich Gottes für das Reich dieser Welt, in der wir leben. Und wir gehen mal, ich lese mal die ersten. Ein äh, paar Verse aus... Warte, ich muss da mal ein bisschen zurückgehen. Genau. Ähm, als er aber das Volk sah, ich habe da versucht, so ein, einigermaßen so ein Bild da reinzuswitchen, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Als er das Volk sah, ging er hin auf einen Berg. Das ist Matthäus, Kapitel 5. Und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und etwas für... Bibelstudium jetzt noch gesagt, die ganze Bergpredigt erstreckt sich über Kapitel 5 bis Kapitel 7. Da könnt ihr diese ganze Bergpredigt nachlesen. Matthäus 5 bis 7. Und hier fängt er an. Und er sagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist nichts anderes als eine Antwort auf Geld, Armut, die, die, Menschen hatten, Fragen. Die Menschen der damaligen Zeit hatten Fragen, die die Armut betrafen, ganz sicher. Da waren ganz viele Menschen, die waren arm und zwar aus folgendem Grund, weil sie unterdrückt wurden von den Römern damals. Die hatten das Land im Griff und äh, die wurden klein gehalten, auf jeden Fall. Und die sagten sich, Mann, jetzt redet da irgendwie von Armut und so, aber Jesus redet ganz anders hinein. Er sagt, auch selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Leid, eine große Frage, auch heute. Jesus gibt Antwort auf diese Frage, wie Leid. Dann sagt er, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das hatten wir letztes Mal. Er redet über Macht. Und was für Antworten gibt Jesus? Er sagt, dem seine Punkt 1, Armut, dem seine geistliche Armut bewusst wurde und der sich nun im Reich Gottes Erbe Erbe des Allerhöchsten nennen darf. <lacht> er gibt eine Antwort auf wirklichen Reichtum. auf wirklich Wer ist wirklich arm, sagt er auch damit. Arm ist der Mensch, der den Reichtum Gottes nicht kennt. Er gibt eine Antwort auf die zweite Sache, Leid. Da herrschen auch bei uns die größten Fragen. Er sagt, der durch Buße und Umkehr aus dem Leid der Sünde in den echten Trost und Frieden Gottes gehen darf, der ist wirklich getröstet. Er gibt eine klare Antwort. Weil die Frage des Leids ist eine der hartnäckigsten. Wenn einem, Leid ständig, wenn einem Leid ständig umgibt oder man bekommt Informationen von Leid, dann bleibt die Frage halt, ja warum hört das denn nicht auf? Ich kann euch heute durch die Worte Jesus darauf eine Antwort geben, warum das Leid nicht aufhört und zu einer ganz klaren bestimmten Zeit andauern wird. Das Wort Gottes redet klar darüber. Er redet über Macht und Jesus sagt, der mutig das Machtgebaren der Welt mit Sanftmut Jesu getauscht hat, nun darin lebt und für Gott Land einnimmt. Gesagt, im Reich Gottes gibt es eine Antwort auf das Machtgebaren der Herrscher dieser Welt, nämlich diese Eigenschaft Jesu, der Sanftmut. Damit hat er die größte Macht, die hier geherrscht hat, gebrochen. Durch Sanftmut. Und dann denkt er, ja, er, ich, das war das letzte Mal, ich habe mich da ein bisschen länger darüber äh, ausgelassen, über das Thema Sanftmut. Das hat nichts mit Weicheiertum zu tun oder sonst was, sondern das hat was mit der Haltung Gottes zu tun, wo man im Hintergrund diesen starken Gott hat, den man für sich agieren lässt. Das nennt man Sanftmut, wie die Bibel sie versteht. Und wisst ihr, was Jesus, nichts anderes macht Jesus, als den Menschen damaliger Zeit und heutiger Zeit die Augen aufzutun, was für eine Kraft in diesem Reich Gottes herrscht und dass wir als Gotteskinder da drin leben. Also sollten wir auch in diesen Kräften leben und nicht in diesen Kräften, die die Welt uns lehrt. Wisst ihr, wie die Welt mit Macht umgeht? Muss ich euch nicht buchstabieren. Das könnt ihr da, da gebe ich keine Antwort drauf. Macht wird mit Macht beantwortet. Armut wird verzweifelt versucht mit Betrug und mit Scheffelei zu überbrücken. Einseitigkeit, die Schere ist riesig. Menschen werden immer ärmer, die schon arm waren und immer reicher, die schon reich sind. Und wisst ihr was? Jesus ist nicht gekommen, auf diesen Berg gestiegen, als Weltverbesserer. Als diesen hatten ihn die Menschen aber gesehen. Der macht jetzt alles anders. Das war ihre Hoffnung und garantiert wären wir damals da gewesen, wir wären genau gleich gewesen. Weil das Volk hat gedürstet und gehungert nach Antworten. Glaubt, wenn Jesus jetzt käme, es gäbe nochmal so eine Bergpredigt. Garantiert, weil wir suchen Antworten. Das ist gemein, was ich jetzt da mache. Ich stehe hier auf dem Berg Wasser und ihr habt vielleicht Durst oder irgendwie so. Und das hat, hat mit dem Thema heute zu tun. Das Thema heißt Matthäus 5, Vers 6. Ich möchte euch auf, auf, auf etwas hinweisen, was mir immer, immer wichtiger wird. Wisst ihr, was mich persönlich immer wieder in das Licht des Reiches Gottes reinrückt, ist, dass ich viel, viel mehr in meiner Bibel lese. Wisst ihr, Das ist nichts Neues, was ich hier sage. Und ein Pastor muss ja schließlich sowas rauslassen, in dem Sinn. Ne? Aber das meine ich nicht so. Ich sehe, ich merke, wie das Wort Gottes, das ich tagtäglich zu mir nehme, in mir diese Wahrheiten des Reiches Gottes manifestiert. Und das sind gute Manifestationen. Manifestation bedeutet sowas wie betonieren und Stahlbeton rein. Feste Fundamente schaffen. Was, was wo verhebt, wenn es mal stürmt? Wenn es kritisch wird. Fundament schaffen. Und das geht nicht von alleine. Wir haben etwas bekommen von Gott, das ist etwas göttliches dass wir entscheiden dürfen. Wir haben immer zu entscheiden. Wir haben einen freien Willen bekommen. Das setzt uns über die Tiere. Wir haben einen Instinkt und wir haben einen freien Willen. Darum sind wir göttlicher Natur geschaffen nach seinem Bild. Und wir können entscheiden, ob wir an dem Fundament tagtäglich bauen oder nicht. Und ich bin so, ich, ich darf, ich sehe es als ein Vorrecht, über dieses Thema heute Morgen reden, Matthäus 5, Vers 6, wo Jesus sagt, Schritt 4, den ich hier noch nicht ausgefüllt habe, der rote Pfeil, falls man ihn überhaupt sieht, ähm, selig sind, sagt Jesus, ich lese aus der Luther 2017, die ist revidiert worden, übrigens, wer Luther liebt, aber plötzlich zu alt empfunden hat, es ist seit paar Jahren eine neu übersetzt, also nee, genau, seit 2017 <lacht> ist, ist äh, eine revidierte Fassung rausgekommen, äh, dann lest doch da weiter, wenn du das immer noch liebst und immer noch Verse in dieser Formulierung in deinem Herzen hast. Hauptsache, das Wort lebt in dir. Das Wort Gottes ist wichtig, weil das sind Zusprüche Gottes, die geben dir Halt. Die geben dir diese Sicht des Reiches Gottes. Und Jesus sagt, selig, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Dieses Wort da unten, da schreibe ich jetzt nicht, da kommt Ungerechtigkeit hin. Jesus hat Antwort auf Ungerechtigkeit. Und wenn die Welt von was voll ist, heute dann von Ungerechtigkeit, oder? Ja, das geht hin vom ganz Großen bis zum ganz Kleinen in deinem Herzen, in all den kleinen verschiedenen Situationen. Jeder Mensch, es gibt keinen Menschen, ich behaupte das einfach so, der über diesen Ehrenrund geht, der nicht leidet an diesen und jenen Ungerechtigkeiten. Woher kommt das? Weil er sieht, dass Recht ungleich verteilt worden ist. Er kommt zu kurz. Gerechtigkeit hat was zu tun, mit Dingen und Regeln, die man aufgestellt hat und nachher jeder Mensch gleich damit behandelt werden soll. So ist das Recht entstanden und der Sinn dahinter ist, jeden Menschen gleich nach diesen Rechten zu richten. Daher kommt das Wort Gerechtigkeit. Und wenn wir merken, hier wird mit Ungleich, wir kennen ja x Worte dafür, es wird mit ungleichen Ellen gemessen, mit, mit gefakten Waagsteinen gewogen und so, ah, da gibt es so viele Sprichworte, dann bedeutet das nichts anderes als, ich fühle mich ungerecht behandelt. Der ist anders behandelt worden als ich. Ich hätte das Recht, so behandelt zu werden. Und jetzt sagt Jesus und jetzt tauchen direkt schon Fragen auf. Wenn du jetzt die Seligpreisung liest, äh, Selig sind, das Vers 6, Matthäus 5, Vers 6. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Hunger und Durst. Ich habe Brot nicht mitgebracht. Ich habe gedacht, das hier nehme ich mit. Wasser. Durst nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wisst ihr, was war das für eine Wohltat in den Ohren der Menschen damals? Wisst ihr, was die alle dachten? Sehr wahrscheinlich alle dachten. Wow, der hat irgendeinen Herr im Hintergrund, der pfeift die ran und dann gibt es Freiheit hier im Land. Ne, das war, da, das, war die, das Umfeld dieses Wortes. Wir können in die heutige Zeit gehen. Wir beten zu einem gerechten Gott, oder? Wisst ihr, was mir viele Menschen sagen? Ich finde, der Gott ist ungerecht. Wisst ihr, warum die das sagen? Weil sie Gott die Schuld geben für die Ungerechtigkeit auf der Erde und dann ist direkt Gott ungerecht. Das ist eine Lüge. Ich dementiere das heute Morgen mit dem Wort Gottes, das stimmt nicht. Ich glaube, dass es einen bleibend großen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit auf dieser Erde geben dass dieser, dieser Hunger, dieser bleibende große Hunger ist und Durst nach Gerechtigkeit auf dieser Erde. Ich möchte gerne die nächste Folie, das wäre nett. Ein großes Fragezeichen, eine Unausgewogenheit, die da ist. Auf Erden herrscht ein großer Durst und Hunger nach echtem Frieden im Herzen, in der Seele, nach einem fröhlichen Leben, Gewissheit vor Menschen und Gott zu genügen und begnadigt zu sein. Ein großer Hunger und Durst ist da. Doch Menschen befrachten laufend ihre Herzen mit Schuld, versuchen ständig Lösungen der Entlastung und der Gerechtsprechung zu finden. Da baut sich ein großer Hunger und Durst auf. Paulus hat dann geschrieben, in Römer 3, Vers 10 bis 18, ist dieser Frage begegnet, dieser Frage dieser Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, den habe ich euch da aufgeschrieben, aber mir waren die Zwischenlaute wichtig. Weil er hat im großen Maß das Alte Testament zitiert damit. Er hat also Aussprüche auch aus dem Alten Testament mit reingenommen. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Römer 3, 10 bis 18. Alle sind abgewichen und alle allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist ein Zitat aus Psalm 14, Vers 1 bis 3. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Zitat aus Psalm 10, Vers 7. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Jesaja 59, 7 bis 8. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Psalm 36, Vers 2. Paulus hat aus vollen Kanonen geschossen hier. In diesem Wort und hat zitiert aus, de, aus dem, was schon Tatsache im alten Bund war. Vor vielen langen Jahren und die Psalmisten schon geschrieben haben, weil sie nichts anderes als den Erdenlauf und was da so geschah, einfach skizziert haben und beschrieben haben oder erfahren haben. Gern die nächste Folie. Die große Frage ist und bleibt, gibt es Gerechtigkeit, auf Erden. Warum Ungerechtigkeit und Leid? Jesus hat diese Frage in Person beantwortet. Jesus hat sie beantwortet. Jesus kam und brachte Gerechtigkeit und Heil. Leid und Ungerechtigkeit ist die logische Folge der Gottlosigkeit. Keine Gottesfurcht. Ich mache mal hier so einen Rattenschwanz. Es fängt bei der Gottesfurcht an. Niemand akzeptiert Mehr Gott. Und was er sagt, sein Maßstab, das was er lebendbringend ausspricht über den Menschen, wird als Verbot gedeutet, wird als etwas, was sie nicht wollen, gedeutet. Und es fängt da an. Keine Gottesfurcht. Aus der Gottesfurcht beginnt die Unterdrückung untereinander. Und aus dieser Unterdrückung, dass die Menschen sich untereinander über Vorteile unterdrücken, entsteht das Leid. Hier auf Erden selbst wird es keine Gerechtigkeit geben, solange sie nicht, sich nicht alle Menschen zu Gott gewandt haben. Das ist die Aussage der Bibel. Und das ist Wahrheit. Es wird keinen Zustand der Gerechtigkeit geben, solange sich nicht alle Menschen an diesen und zu diesem Gott wenden. Umkehren. Und ihr denkt jetzt, wow. Gibt es da noch irgendwie einen Fluchtweg? Oder äh, ich, doch, ich glaube zum Beispiel an den Weltfrieden. Wisst ihr, wenn ich manchmal die Antworten höre, die gestellt äh, die, auf die Fragen, die gestellt werden, was wünschst du dir? Jedes Mal, wenn ich eine schöne Frau auf der Bühne gesehen habe, im Fernsehen, und sie gesagt hat, Weltfrieden, dann habe ich die Antwort gewusst. Es wird Weltfrieden geben, aber nicht jetzt. Das ist verheißen. Und darum dieser Drache da. Das Leid hat seinen Ursprung im Herzen des gottlosen Menschen. In 2. Petrus 3, Vers 3 steht, da schreibt Petrus das sehr eindrücklich. Wir warten aber auf einen neuen Himmel, und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das hat Petrus in seinen Briefen geschrieben, in seinem zweiten Brief. Wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue. der hatte was begriffen, der Mann. Es braucht vorher etwas, dass das geschieht, was wir uns alle so sehnlichst wünschen. Wisst ihr, ich persönlich habe durch diese Tatsache gelernt, besser damit umzugehen, mit der Ungerechtigkeit, die um mich herum geschieht. Nicht als, äh, als Aktion, jetzt tue ich Hände in den Sack, ich kann ja eh nichts ändern, sondern als eine Tatsache, an der ich nicht rütteln muss sondern Gott machen lassen darf und mich über jeden Menschen freue, der durch das Evangelium zu diesem rettenden, gerecht machenden Gott findet. Das erinnert mich jedes Mal, wenn ich Ungerechtigkeit sehe. Und so sollen wir wachsen im Glauben, zunehmen in dieser Erkenntnis und aufhören in dem großen Brei der Friedensversprechungen mit rumzurühren. Es wird Frieden geben und diesen Weltfrieden wird es geben. Er ist verheißen. Und zwar so: Wenn der Verführer Teufel im tausendjährigen Reich gebunden wird und Jesus dann im neuen Himmel und der neuen Erde mit den auf, mit mit denen Christus auferstandenen regieren wird, dann wird es Gerechtigkeit auf Erden geben Frieden geben. Ich lese diesen, dieses Wort nochmal vor aufs Offenbarung 20,1. Er packte den Drachen. Richtig, ich hatte so richtig große Auswahl in den Drachenbildern. Die finde ich immer noch <lacht> Hammer. Die Teile. Leck, wenn es die wirklich gegeben hat, da bin ich ein wenig ein Ungläubiger, aber das ist schon furchteinflößend das Ding. Die, die ganze äh, alte Zeit. Oder die Mittelzeit unser, aller unserer Zeitempochen ist ist äh, vor solchen großen Ungeheuern geprägt gewesen. In der Poesie, in, in all den Schilderungen. Überall kommt das wieder vor. Drache, Ungeheuer, Riesenviech und so. Und äh, das wurde immer so als Bild genannt und oft wurde Teufel und Satan damit verglichen. Ja, die auch Teufel und Satan genannt wird und fesselte ihn für tausend Jahre. Der Engel warf ihn in den Abgrund, schloss den Eingang ab und so konnte der Drache die Völker tausend Jahre lang nicht mehr verführen. Sie alle wurden wieder lebendig und herrschten zusammen mit Christus tausend Jahre lang. Das ist definitiv eine Zeit des Weltfriedens, die auf uns zukommt. Ihr denkt ja, was in welchem... In welchem äh, Buch hast du das gelesen? Tatsächlich in der Bibel steht Und ich glaube nichts anderes. Und es wird kommen zu seiner Zeit. Aber Leute, was uns hier ja interessiert ist, dass wir heute Morgen alle wissen müssen, jetzt noch nicht, dass sich Menschen heute auf unmenschliche Art einander begegnen und Territorien zurückerobern und Preise zahlen, die höher nicht sein können, ist eine Frucht der Gottlosigkeit. Da werden Menschen abgeschlachtet, hey, jetzt gerade. Und das tut weh, wisst ihr, da, wir sind Menschen und es hat uns nicht getroffen, aber unsere Nachbarn. Weil da ein Bürgerkrieg herrscht, schon wer weiß ich gucke, wie, guck mal, wie viele lange Jahre. Und da werden Territorien beansprucht und da sind, haben Menschen entschieden, andere Menschen abzuschlachten, weil sie ihres Zeug durchsetzen wollen. Ja, sie haben es entschieden. Und glaubt mir eins, das entspringt keinem Gottesfürchtigen Herzen mehr, sage ich nicht. Aber wenn der Mensch nicht Christus erkennt, und zu ihm umkehrt, wird er darin keine Hilfe finden und auch, ist auch kein Deut besser. Wisst ihr, die Botschaft der Erlösung, das ist ein zentrales Thema, das soll über die ganze Welt gehen und Menschen sollen eingeladen werden, diesen wunderbaren Erlöser anzunehmen in ihr Herz reinzulassen und dann eine Perspektive zu bekommen, Antworten zu bekommen in diesen ungerechten Zeiten. Und du wirst sie haben in Jesus Christus. Du hast Antworten. Denn Jesus Christus hat Gerechtigkeit geschaffen, aber auf eine andere Weise, als die Welt es kennt. Das wird erst im tausendjährigen Reich geschehen. Gern die nächste Folie. Selbstgerechtigkeit statt Gerechtigkeit Gottes. Das große Problem des Menschen ist seine falsche Ausrichtung. Nur bei Gott wird er Rechtsprechung, Gnade und echten Frieden in Christus finden. Nur dort ist auch, die durstlöschende, ist auch der durstlöschende Trank und das sättigende Brot. Er hat ja diese Seligpreisung äh, verbunden mit, denn sie sollen satt werden, oder? Oder der Durst soll gestillt werden, gelöscht werden. ist viel besser. Der Durst nach Gerechtigkeit soll gestillt werden. Und er ist gestillt in Jesus Christus. Wird der Durst nach Gerechtigkeit gestillt. Warum? Jetzt kommt das große Ding. Wisst ihr, es wird definitiv eine Abrechnung geben, denn Gott ist der gerechte Gott aller Zeiten. Er wird Gericht halten auf seinem Thron. Und da wird folgendes herrschen vor diesem Thron. Gerechtigkeit. Da wird jeder Mensch mit der gleichen Elle gemessen. Ich zitiere nur die Bibel damit. Gottes Wort. Da werden alle Menschen, du und ich, vor dem Thron Gottes entscheiden müssen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jesus hat etwas Unfassbares gemacht. Wenn du vor diesem Thron erscheinst und du hast dich für Jesus Christus entschieden, dann wird Gott dich gerecht gemacht sehen in seinem Sohn. Eine absolute Gerechtigkeit wird herrschen. Da gibt es keinen Gott, der schon mal einfach sagt, äh, ja, ähm, so quasi, da gibt es keine Mauschelgeschäfte. Man kann sich nicht in den Himmel reinmogeln. Man kann sich auch nicht reinkaufen. Man kann sich auch nicht mit guten Werken reinbeamen. Es geht Gott darum, dass der Mensch akzeptiert, dass er sein Werk am Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus akzeptiert und dann das glaubt, wirklich glaubt, im Glauben annimmt und sagt, durch Glauben bin ich gerecht. Eigentlich, vor dem Thron, müsste ich kurz und klein gemacht werden, vor dem Thron Gottes, weil ich bin mir meiner Schuld wohlbewusst. Ich weiß nicht, wie deine Antwort wäre, wenn du Jesus nicht hättest oder du, der du Jesus noch nicht kennst und hier sitzt oder jetzt zuschaust. Äh, wenn jetzt hier Gericht gehalten würde und du würdest dich fragen, wie werde ich wohl abschneiden, wenn ich dran bin und Gott Gerechtigkeit ausübt. Wisst ihr, wie Gott Gerechtigkeit sieht? Er sieht sie in seinem Sohn gemacht und geschaffen. So toll, oder? In, in wem er seinen Sohn sieht, der ist gerecht gemacht. Wehe denen, die das ausnutzen. Das Wort sei immer auch gesagt. Es geht hier nicht darum, dass du jetzt hier rausspazierst und sagst, ich bin ja, ich habe ja Jesus angenommen, jetzt mache ich, was ich will. Wisst ihr, das Leben mit Jesus äußert sich in einem Leben, das eine Schau bekommt, wie man mit Leid, mit Geld, mit Armut, mit Macht umzugehen hat, weil das Wesen Jesu in dir drin ist. Das ist nicht eine theoretische Sache, weil der Heilige Geist wirkt Jesus in dir. Er ist der Paraklet, der da ist. Da ist nicht nur ein, nur ein mündliches Bekennen und nachher ist alles prima. Viele Christen versuchen sich, scheinbare Christen versuchen sich so, durch ihr christliches, religiöses Leben zu mogeln, haben aber nie eine Beziehung mit Jesus wirklich gehabt. Wisst ihr, wie die Antwort auf die Ungerechtigkeit ist, die Gerechtigkeit in Christus Jesus lebendig in uns geschaffen, gemacht. Und dieser Durst hat Jesus gemeint, diesen Durst. Und, und wir als seine Beauftragten, kann man sagen, wir sind quasi gesendet, um die Menschen diesen Durst an den Menschen zu stillen und zu sagen, es gibt jemanden, der deinen Durst stillt. Denn du hast Hunger und Durst, gerecht zu sein vor diesem lebendigen, mächtigen Gott. Und ich weiß, eine Quelle lebendigen Wassers. Übrigens, da hat es noch ein paar ganz gute Beispiele, wo Jesus auch zitiert hat. Das möchte ich auch nicht versäumen, das werde ich dann auch noch schnell denn noch sagen. Große Ziele, falsche Richtung. Der Mensch hat schon immer probiert, selbstgerecht zu sein, um an dieser Option, Jesus Christus, anzunehmen, die ich eigentlich gar nicht verstehe. Wisst ihr, es ist ganz interessant, äh, wie oft der Glaube an Jesus Christus vielen Menschen zu einfach ist. Einfach zu simpel. Die erwarten was Hochkompliziertes, und können mit der, vor lauter Gnade, die können mit der Gnade nicht umgehen und gehen da noch jahrelang dran vorbei, statt sie einfach anzunehmen. Und wisst ihr, wisst ihr, was schön ist, wenn wir äh, für Jesus und in Jesus leben, äh, diese, diese Eigenschaft, die wünsche ich jedem von uns, dass ihr die Seiten wechselt und dass ihr nicht das, was in der Welt passiert, als normal erachtet. Das ist unnormal. Das ist unnormal. Du hast die Seite schon gewechselt zum Normalen. Wisst ihr, wenn, wenn du mit jemandem redest, dass du einem geradeaus mal sagen kannst: Ich finde das komplett schräg, dass du Gott nicht kennst. Versteht ihr, was, was ich meine? Jesus in dir macht das. Ich habe das mal, ich habe noch nicht zum ersten Mal jemandem gesagt: Das ist spannend. Da kannst du was auslösen. Äh, de, und die sind sehr ehrlich, die Leute. Die sagen dir denn auch, was, was sie schräg finden. Cool, super. Aber hey, wenn du als Duckmäuser rumläufst, dann wechsel mal endlich die Seiten. Du bist ein, wenn du dich für Jesus entschieden hast, ihn bekennst, äh, still, leise, proklamativ, menschenfreundlich eher zurückgezogen, ist ganz Wurst. Jesus lebt in dir. Du lebst auf der Seite der Normalität. Und, und Jesus sitzt da. Äh, das war das erste Foto. Jesus sitzt da auf dem Berg und redet Normales aus dem Reich Gottes. Er sagt, hier auf der Erde müsst ihr nicht, müsst ihr nicht suchen nach Gerechtigkeit. Bei mir ist Gerechtigkeit zu finden. Wer von mir wirklich Gerechtigkeit will, der soll zu mir kommen. Ich gebe ihm Wasser. Wenn du danach dürstest, gib dir mein Wasser. Du wirst Gerechtigkeit erleben. Wenn du Hunger hast, ich gebe dir mein Brot. Jesus hat das gesagt nachher. Johannes schreibt da sehr viel davon im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Oder er sagt, ich bin das Wasser. Wer zu mir kommt, der wird in dem wird eine Quelle lebendigen Wassers entstehen der muss nicht immer zum Brunnen rennen. Und aus dieser Quelle wird der Leben jeden Tag. Was für ein, ein Reichtum. So, ähm, ich möchte noch ein paar Sachen erwähnen und dann kommen wir auch zu diesem komischen Bild, das gar nicht dahin passt, irgendwie, gell, zu dem Zug, zu dem Bummelzug. Ähm, aber da hat es eine Geschichte dazu. Ich möchte noch einmal so ein paar Sachen zusammenfassen. Fünf Punkte. Fünf Punkte. Nicht in Traditionen und Religionen ist wahre Gerechtigkeit zu finden. Sie liegt allein in der Gnade Jesu Christi. Punkt 2. Bedürfnis nach, Bedürfnis nach Erfolg, das richtige Tun, große Ziele, aber nur seine Selbstverwirklichung suchen, führt nicht in die Gerechtigkeit, die Jesus meint. Führt dich nicht zum Ziel. Sie führt dich in die falsche Richtung. Hunger und Durst nach Zufriedenheit suchen und stillen zu wollen, aber nicht bei Gott, wird dich niemals sättigen oder deinen Durst löschen. Niemals. Gesegnet sein wollen, christlich sein, aber sein Leben nicht ändern und nicht Christus übergeben und mit ihm zu leben, wird dir nicht helfen. Das ist übrigens so mit das Perfidischste, das am schwierigsten herauszusehende ist, diese Echtheit des Christentums verwaschen mit Religiosität und Tradition. Das, da könnte man drei Kreise malen und die ein bisschen überschieben und dann wird es ganz, ganz viel Grau, Grau, Grau geben daraus. Und das muss jeder Mensch, und da haben wir kein Anrecht über den anderen zu richten, da muss jeder Mensch vor seinem lebendigen Gott selber verantworten. Auch nicht der Pfarrer und der Pastor und wer auch immer. Erfüllung suchen, Sinn suchen, aber nirgends auf der Welt fündig werden? Ja, logisch. Du wirst das auch nicht auf einer Weltreise finden. Wisst ihr, wie viele Leute sich schon auf die, auf die Suche gemacht haben, heimgekommen sind und lediglich ein paar tolle Erfahrungen mit heimgebracht haben? Gesucht allerdings hatten sie diesen lebendigen Gott. Den hätten sie auch zu Hause haben können. Die Weltreise ist aber auch schön gewesen. Such nicht das Falsche auf den Wegen, auf dieser Erdenreise, die du durchlebst. Reise sie, aber finde Jesus hier und jetzt. <lacht> Gibt es noch eine andere Version, da komme ich dann beim Thema Jona drauf. Es Leute, die rennen weg davon und können es auch nicht. Ähm, aber wisst ihr, wie schön das ist? Wir hatten da letztens mal so eine Begegnung. Wir sind spazieren gegangen bei uns im Ried. Und da kam jemand, der hat den, äh, den, ähm, so einen Pilgerweg fotografiert und äh, würde dann so ein Buch darüber schreiben, Kolumba. Die Strecke vom Kolumban hatte er so mit, mit Fotos und so für einen Verlag. Also so ähnlich wie der Jakobsweg und er hat den Kolumbansweg. Der führt hier ganz nah bei uns vorbei, geht durch burger durch Richtung St. Gallen. Das ist eine ganz spannende Geschichte von Mönchen aus vergangener Zeit. Super Teil. Ein guter Freund aus Burger hat mich da richtig informiert, eine ganze Stunde lang. Ich habe da was richtig gelernt. Und... Äh, und dann kam, dann sind wir spazieren gegangen, Frau und ich, und dann hat zufällig der das geführt, Foto und so und geschrieben und alles Mögliche. Und dann hat man ein tolles Gespräch. Wisst ihr, der hat kaum den Mund aufgemacht, da habe ich schon gespürt. Er hat eine andere Art des Glaubens, aber in uns lebt der gleiche Gott. Wisst ihr, egal wohin du gehst, die Gotteskinder erkennen sich immer. Das können auch Japaner sein. Äh, wo du überhaupt nichts verstehst. Ich finde Polnisch auch schwierig. Äh, 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 versteht ihr, was ich meine? Der Geist Gottes offenbart in dir und in mir. Wir treffen uns auf unseren Erdenreisen. Wir müssen aber Gott nicht in Neuseeland suchen. Er ist übrigens auch hier. Aber mach deine Reisen mit Gott. Wenn du in eine Ferien gehst oder so, jetzt bald oder irgendwie so, Gott ist bei dir und er offenbart sich. Er ist mit dir unterwegs und du kannst in dieser Gratheit dastehen und sagen, er hat mich gerecht gemacht, mich ungerechten Mensch. An mir finde ich nichts Gerechtes, aber an mir ungerechten Mensch, er hat mich gerecht gemacht aus Gnade. So schön. Ja, ich möchte euch die Geschichte vom Bummelzug noch äh, erzählen. Der Mann im Bummelzug. Boah, ey, ist das uralt, das Bild. Wahrscheinlich, ja, okay. Also, auf jeden Fall, darum geht's. Ein Mann sitzt im Bummelzug. Bei jeder Station streckt er den Kopf aus dem Fenster, liest den Ortsnamen und stöhnt. Nach vier oder fünf Stationen fragt ihn besorgt sein Gegenüber. Sie, excuse, tut Ihnen etwas weh? Sie stöhnen so entsetzlich. Da antwortet er, ja eigentlich müsste ich schon lang aussteigen. Ich fahre dauernd in die falsche Richtung. Aber wissen Sie, hier ist so schön warm drin. Also eine Geschichte aus dem Winter, eine erfrischende Geschichte. Und jetzt denkst du, das ist schon alles? Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen im Bummelzug sitzen. In solch einem Bummelzug. Sie wüssten, da drin, sie müssten schon lange aussteigen und die Richtung ändern. Aber hier ist so schön warm drin. Ist der, hören wir nie auf für unseren Nachbarn zu glauben, zu beten, einzustehen. Für unsere Kinder, wo wir denken, da ist Hopfen und Malz verloren gegangen und wir finden uns ab mit Richtungen, die komplett in die falsche Richtung führen, stehen wir auf, schauen wir, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind und beten für unsere Allernächsten, die sich's im Bummelzug bequem gemacht haben. Letztlich wird es der Heilige Geist sein und das, und das Führen Gottes, das diese Menschen bewegen wird. Weil ich glaube, dass dein Gebet hat eine, Trag, eine ganz schwere Tragweite vor Gott. Er liebt dich, du bist wichtig. Du bist nicht ein Gebet unter Tausenden. Du, dein Gebet ist wichtig, dein Anliegen. Wenn ich weine über meine engsten Angehörigen und meine Familie, Ich darf hier nicht zu viel erzählen. Dann, ich glaube, wenn es mich bewegt, wenn was passiert, dann bewegt das das Herz Gottes. Wenn dein Herz weint, weint seins auch. So liebt er dich. So, so, so stark ist diese Rechtsprechung. Du bist gleichwertig. Verstehst du? Er sieht dich nicht jedes Mal an und denkt, du Loser. Ich musste dir schon so viel vergeben. Jetzt mach mal vorwärts. Verstehst du? So sind wir. Wir gehen so oft mit anderen Menschen um. Und denken, der ist der prapatiös, der Typ. Der, der hat mir jetzt schon ordentlich rausgefordert. Gott ist nicht so. Gott ist göttlich. Wir sind beschränkt da drin. Da komme ich zum letzten Punkt, der mir drum so sehr wichtig ist, echt sehr wichtig ist, äh, in Folie 5, die nächste gerne, ja. das ist die letzte glaube ich, ja. Äh, wisst ihr, um das noch nochmal zusammenzubinden, die Bergpredigt ist, also das haben wir jetzt gehört und lang und deutlich, habe ich da ein paar Worte darüber verloren, äh, ist keine Anleitung zur Weltverbesserung. Die, die Anleitung zur Weltverbesserung liegt in der Person Jesus Christus, im Gott, der Mensch wurde und Lösungen geschaffen hat. Jesus führt seine Zuhörer zur Quelle des Lebens. Durch den Heiligen Geist in uns breitet sich das Reich Gottes aus und dort ist in Christus Jesus Wasser und Brot des Lebens zu finden. Dort. Bitte, und das als Output aus dieser Erkenntnis, wenn hier Ungerechtigkeit stehen würde und du weißt jetzt, ich habe diesen Zugang zur Gerechtigkeit Gottes, den es hier noch nicht geben wird auf der Erde, aber in mir lebt die Gerechtigkeit Gottes, ich bin gerecht gemacht, dann geh auch so hin und behandle deinen Nächsten so. Was nützt, wisst ihr, es gibt so einen so Spruch, den wir in Deutschland immer so, so gebraucht haben. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oder? Und das ist was Gutes. Und dazu, und jetzt kommt die große Erkenntnis, die mir kam gestern beim Rumschrauben. Äh, dazu gehören auch Worte, nicht nur Taten. Dazu gehören auch Zusprüche. Wisst ihr, wie viele Menschen Durst haben, von dir geachtet oder respektiert zu werden? Mal zu hören, was du Schönes siehst über ihm und an ihm. Wir können tatsächlich, und jetzt mache ich das mal, wir können tatsächlich aus einem überaus gefüllten, was steht da drauf, Saskia, naturell, Wasserschrank, ohne Ende Pullen rausnehmen und den anderen zu trinken geben. Durch eine kleine Bemerkung, durch eine Manifestation auf göttlicher Ebene über seinem Leben. Wenn wir sagen, Gott segne dich und ihm damit die Liebe Gottes und die Rechtsprechung, den Frieden Gottes wünschen, ist nichts anderes als so eine Pulle Wasser zu nehmen, zu sagen, hier trinke, trinke. Hier ist das Wasser, nach dem du suchst. Wer das denn nachher will, machen will, oder selber Durst hat oder was? Das Zeug nehme ich nicht mehr nach Hause, gell? <lacht> Übrigens, ich habe noch überlegt, ob ich die Kühlschränke füllen soll. Die waren aber leider gefüllt mit Sola äh, Essen. Ihr müsst die wahrscheinlich selber erstmal in den Kühlschrank stellen, aber die sind neu, gell? Das sind nicht uralt oder irgendwie so. Äh, Dürfte euch so eine Flasche als Erinnerung an das Thema wirklich mitnehmen. Aber mein Herzensanliegen ist, dass ihr nicht nur theoretisch etwas versteht, sondern dass ihr rausgeht und das Reich Gottes lebt, ausübt. Das ist der Sinn und Zweck vor allem, oder? Ja, und äh, ja, ich möchte gern unsere Superband bitten, nach vorne zu kommen. möchte mal nur Folgendes machen: Dieser, Diese Auseinandersetzung mit dem Thema soll einfach mal nur darin bestehen, dass du dich entschließt, während der Lobpreiszeit aufzustehen und dir so eine Pulle Wasser zu holen und dann dich wieder hinzusetzen und über das Ganze mal nachzudenken und die, deine Sicht mal zu öffnen über diesen Tatsachen, über die wir heute gesprochen haben, diese Tatsachen des Reiches Gottes. Ich möchte diese Zeit, wenn ihr einfach äh, instrumental, ah ja, die sind noch nicht fertig, gut, äh, möchte ich gern, gibt es eventuell noch ein, na, das ist die Folie, hier, genau. Diese Verse möchte ich noch mal gern, laut lesen, weil das ist für mich wie, als wenn ich in in, in, als wenn ich, äh, wisst ihr, in den letzten Tagen hatte ich einen riesen Durst. Ihr auch? Hör mal, und so ein eiskaltes Teil irgendwie, Tonic oder Cola, das ungesund macht, nicht? Äh, äh, Wasser, genau, Wasser und ah, du schwitzt, wie verrückt und du löscht deinen Durst. Wisst ihr, da habe ich gar nicht viel drüber gesagt, aber wenn man Menschen, die wirklich Durst haben und dann zur Quelle kommen. Das ist ein und alles. Ich glaube, das Schlimmste, was es gibt auf, äh, an menschlicher Entsagung, ist äh, Durst. Das ist das Schlimmste. Und dann erst kommt Hunger. Aber wenn ich diese Verse lese, dann denke ich an so eine... Wisst ihr, von was ich immer geträumt habe als Kind? Wo, wo der Fernseher aufkam und wir zum ersten Mal Werbung gesehen haben da gab es eine Werbung von äh, wie heißen die Tüten noch mal mit der Orangina drin, die wir auch unten im Bistro haben. Wie heißt capri, -Sone. capri -Sone. Hey, die hatten eine Werbung. Die hatten eine Werbung, da wollte ich als Kind immer in den Fernseher springen und in capri baden. Weil ich habe gedacht, das ist, und dann hat man noch so ein Buch über Schlaraffenland. Und das war meine kindliche Fantasie. Und wisst ihr, wenn ich die, das erfrischende Evangelium und diesen Jesus Christus, der so viel für mich gemacht hat, sehe und die gleiche Begeisterung empfinden kann, dann freut sich Gott über seine Kinder, <lacht> die, die, die das abholen, freiwillig. Ich will, dass du meinen Durst stillst. Also, Zeit fertig, Fertigkeit, ich habe so lange gesperrt. Äh, Martin, könnt ihr ähm, während dem Instrumental, das wäre nett. Johannes 4, 13-15 bis 15. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Ein paar Augenblicke weiter sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Amen. Und jetzt fühlt euch frei, euch hier bei den Wasserflaschen dann zu bedienen und Lobpreis zu halten zur Ehre.